0: Иисус Христос есть истинный Бог. 1 Иоанна, глава 2, стихи 1-5. Дети мои, сие пишу вам, чтобы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом. Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, Я познал Его, но заповедей Его не соблюдает тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает слово Его, в том истинна любовь Божья совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. Основная тема первого послания Иоанна. В своем первом послании, глава 2, стих 21, апостол Иоанн говорит. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Иоанн объясняет, что свое послание он написал для того, чтобы предостеречь святых от совершения греха. Неверия в Иисуса, истинного Бога». В строчке данного стиха, гласящей, чтобы вы не согрешали, слово «согрешали», то есть совершали грех, означает «грех к смерти». Первое Иоанна, глава пятая, стих шестнадцатый. Иоанн желает, чтобы все святые твердо держались Евангелия воды и духа. Кроме того, Он хочет, чтобы они верили, что Иисус Христос есть сам Бог, Сын Божий, а также Спаситель, который избавил нас от всех наших грехов. Напоминая, Каждому человеку, как святому, так и неверующему, о том, что Иисус Христос есть истинный Бог и Спаситель, апостол Иоанн призывает нас не совершать греха неверия в божественность Иисуса Христа. Мы постоянно грешим перед Богом по плоти и в сердце. Но есть один грех, который мы никогда не должны совершать. Это грех неверия в крещение, которое Иисус принял, чтобы взять на себя все наши грехи, и неверия в бесценную кровь, которую Сын Божий пролил ради нас. Апостол Иоанн, хотел воспрепятствовать нам совершать именно этот грех, который неизбежно влечет за собой вечные муки ада. Мы верим, что Иисус Христос есть Бог и что Он является Господом мироздания, который сотворил всю вселенную и нас самих. В Библии сказано, что божественный Иисус Христос жив. Он не есть нечто нереальное и эфемерное. Он сам Бог и Спаситель человечества. Кто, кроме Иисуса Христа, может заявить, что Он действительно является истинным Богом и Спасителем? Иисус Христос всемогущий Бог, который обладает властью сотворить Вселенную. Никто, кроме Иисуса Христа, не имеет власти создавать этот мир и все сущее в нем. Иисус изначально является Сыном Божьим, и Он есть Сам Бог. Именно через Иисуса Христа был сотворен этот мир иоанна глава 1, стих 10. иисус христос является богом каждого из нас кто есть господь всего сущего в этом мире кто есть бог который спас нас от всех грехов этого мира кто понес наказание за все наши грехи это наш бог иисус христос поскольку он будучи самим богом и спасителем благодаря евангельской истине воды и духа очистил нас от всех грехов этого мира и понеся наказание вместо нас он спас нас От всех наших грехов иисус христос есть истинный бог и спаситель для всех тех кто верит в него таким образом если мы не верим в иисуса христа то мы грешим против бога мы должны признать что не верить в него означает совершать Смертный грех против Бога. В то время, как нам могут быть прощены практически все грехи, которые мы совершаем перед Богом, есть один грех, который не может быть прощен никогда. Нам никогда не простится грех неверия в Иисуса Христа, нашего Бога. Иисус Христос, Спаситель человечества, смог уничтожить все наши грехи своим крещением, которое Он принял от Иоанна, и своей кровью, которую Он пролил на кресте. Однако грех неверия в Иисуса, как истинного Бога, является таким грехом, который изначально не может быть уничтожен. Таким образом, мы можем обрести истинную веру, только в том случае, если вначале мы уверуем в Иисуса как нашего истинного Бога. Апостол Иоанн говорит нам, что он не хочет, чтобы мы совершали грех неверия в Иисуса и непризнание его Богом. Иисус Христос, истинный Бог, пришел на эту землю и исполнил Евангелие воды и духа. Он был крещен, пролил свою кровь на кресте, воскрес из мертвых и тем самым стал истинным спасителем тех, кто верит в этой Евангелии истины. 1 Иоанна, глава 5, стихи 3, 6. Такой была вера апостола Иоанна. Апостол Иоанн призывает нас верить, что Божественный Иисус есть Бог Творец который создал Вселенную и все сущее в ней, и что Он является единородным Сыном Бога Отца и истинным Спасителем всех нас. Как правило, даже если люди признают Иисуса Спасителем, они не признают, что этот Божественный Иисус Христос не только уничтожил все наши грехи своим крещением и пролитием своей крови, но и является истинным Богом. Среди современных христиан, верующих в Иисуса как своего Спасителя, очень немногие признают Его Богом-Творцом. Люди полагают, что Иисус – недостаточно совершенен, чтобы быть Богом, поскольку у Него есть Бог-Отец, и для Отца Он является всего лишь Его Сыном. Однако само имя Иисус уже представляет собой своего рода звание, свидетельствующее о том, что он пришел в этот мир как Спаситель, а имя Христос означает Мессия, то есть тот, который был помазан на царство. Во времена Ветхого Завета было три категории людей, которые проходили обряд помазания. Это цари, пророки и священники. Таким образом, Иисус Христос есть Спаситель, который стал царем посвященником Он изначально является истинным Богом, но на землю Он пришел для того, чтобы исполнить три миссии. Иисус был крещен Иоанном Крестителем и пролил свою кровь на кресте, чтобы спасти нас от всех грехов мира, и Он действительно спас верующих в Него от всех их грехов. Когда Иисус умер на кресте как спаситель всего человечества, Его гонители прикрепили над Его головой табличку с надписью «Царь Иудейский». Тем самым эти люди хотели выставить Его на посмешище. Однако для нас Иисус действительно является Богом и не подлежит никакому сомнению, что Он – Тот, Кто сотворил Вселенную и все сущее в ней. Он не просто царь еврейского народа, но царь целой вселенной. Для нас и всех тех, кто имеют такую же веру, Иисус является вечносущим Богом. Веруя в то, что Иисус есть Бог, и что Он, благодаря евангельской истине воды и духа, спас нас от всех наших грехов, мы должны жить, вознося благодарность Богу. Эта истина не может быть изменена никоим образом, поскольку Иисус является Богом не только для верующих, но и для тех, кто не верит в Него. Представьте себе на мгновение, что некий человек, стоя На ярко освещенном солнце месте, закрыв ладонями глаза, кричит «Солнца нет!». Он действительно не видит солнца, поскольку заслонился от него. Однако это вовсе не означает, что солнца нет на самом деле, поскольку все остальные люди, кроме него, видят солнце. Да и он сам, отняв ладони от глаз, также сможет увидеть небесное светило. Именно так поступают неверующие, которые не признают истины, гласящей, что Иисус является истинным Богом и что Он сошел на землю, чтобы исполнить Евангелие воды. Иисус Христос является абсолютным Богом для всех людей, которые верят в Него. Кроме того, Он вечный Царь Царей и останется Богом во веки веков. Для людей, не признающих Иисуса Христа своим Богом, Он не может быть Царем. Но для тех, кто верит в Него, Иисус Христос есть предвечный Царь, вечный Судья и вечный Первосвященник. Для всех верующих Иисус Христос является абсолютным и совершенным Богом. Таким образом, те из нас, кто верит в Евангелие воды и Духа, также должны верить в божественного Иисуса как нашего Бога-спасителя. Подобно тому, как свидетельствовал апостол Иоанн, «Сей есть истинный Бог и жизнь вечная» Первое, Иоанна, глава 5, стих 20. Так и для нас Иисус является истинным Богом, настоящим Спасителем и вечным Царем. Мы должны верить в Иисуса Христа, который, будучи нашим Спасителем, спас нас от всех наших грехов и даровал нам новую жизнь, и который является вечно сущим Богом, и Сыном Бога Отца. Мы должны осознать, что мы созданы нашим Богом Иисусом с момента сотворения неба и земли. Мы должны верить, что этот Триединный Бог создал нас по своему образу и подобию, и что Тот, Кто сотворил Вселенную и есть Иисус Христос. И что этот божественный Иисус Христос является Богом, который сотворил весь мир как видимый, так и невидимый. Как гласит книга бытия, глава 1, стих 27. И сотворил Бог человека, по образу своему, по образу Божию сотворил Его. Божественный Иисус Христос является абсолютным Богом, который сотворил Вселенную и все сущее в ней. Наш Бог Иисус Христос является Господом жизни для всех Его творений. В Библии сказано, в нем была жизнь. Иоанна, глава 1, стих 4, а также а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими. Иоанна, глава 1, стих 12. Все эти строки из Писания говорят о силе и власти Иисуса Христа. Божественный Иисус для нас есть абсолютный Бог. Действительно ли вы верите в Иисуса Христа всем своим сердцем? Апостол Иоанн желает чтобы все читатели его посланий верили в истину, гласящую, что Иисус – истинный Бог, и он не хочет, чтобы они совершали грех неверия в эту истину. Если апостол Иоанн считал божественного Иисуса своим Богом, тогда наша вера в эту истину – является правильной. Другие апостолы, которые также свидетельствовали о божественности Иисуса, в отличие от Иоанна, больше не подчеркивали тот факт, что он стал нашим спасителем, будучи сыном Божьим. Иоанн же больше свидетельствовал о том, Что Иисус сам Бог. Вот почему из всех четырех Евангелий Евангелие от Иоанна еще называют Евангелием орла, в духовном смысле Иоанн вознесся намного выше других апостолов, на самый высокий уровень, и потому он оказался. Ближе всех к божественному Иисусу, наивысшему из всех. Несмотря на то, что Иоанн был самым младшим из всех двенадцати учеников Иисуса, он был тем, кто познал его наиболее глубоко. Вот почему он мог свидетельствовать в своем Евангелии. И мир через него начал быть, и мир его не познал. Иоанна, глава 1, стих 10. Что это был за ученик Божий с такой духовной проницательностью, этот Иоанн? Апостол Иоанн сказал и мир через Него начал быть, потому что Он встретил Иисуса Христа, истинного Бога. Кроме того, Он сказал, «Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». 1 Иоанна, глава 5, стих 20. Иными словами, Иоанн уверовал что истинный Бог есть никто иной, как Иисус Христос, и что Он – Тот, Кто даровал нам вечную жизнь. Признаете ли вы Иисуса самим Богом, или вы считаете Его только Сыном Божьим? Знаете ли вы, что Божественный Иисус является истинным богом для вас и верите ли вы в это не стоит наносить в своей вере непоправимый ущерб ошибочно полагая что божественный иисус христос не является творцом вселенной и всего сущего в ней в то время как на самом деле он действительно есть Сам Господь и Бог. Не совершайте грех хулы на Святого Духа. То, что Божественный Иисус, ваш Спаситель, это неоспоримый факт, не требующий доказательств. Он изначально является Богом. Он Бог, который сотворил Вселенную, Чтобы спасти своих людей от грехов, он сошел на землю во плоти человека, принял крещение, пролил кровь на кресте и тем самым спас верующих в него от всех их грехов и осуждения за эти грехи. Так он одновременно даровал им прощение грехов и вечную жизнь. Иисус – Бог, который на 33-м году жизни отказался от Своей славы, чтобы спасти нас от наших грехов. Но по сути своей Он – Сам Бог. Вы верите, что Иисус – Бог и что Он – наш помощник? Вы верите, что Отец Иисуса и есть наш Бог-Отец, и что для нас Он является одним и тем же Богом. Иисус Христос – Сын Божий, но для нас Он также является и истинным Богом. Иисус, истинный Бог, пришел на эту землю во плоти человека, чтобы спасти нас, посредством своего крещения и пролития крови на кресте. Вот почему апостол Иоанн сказал «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом». «Не водою только, но водою и кровью». «И дух свидетельствует о нем» потому что Дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святой Дух. И сии три – суть едина. И три свидетельствуют на земле – Дух, вода и кровь. И сии три – об одном – Первое Иоанна, глава 5стихи 6 8. Поэтому крещение, которое Иисус Христос принял от Иоанна и его пролитие крови являются истиной нашего спасения. В данном отрывке из Библии говорится о том, что Иисус сам Бог. И кроме того, здесь говорится, что божественный Иисус Христос является Богом-Спасителем, который пришел на эту землю во плоти человека. Приняв крещение, он взял на себя наши грехи, понес наказание за эти грехи, будучи распятым на кресте и тем самым избавил нас от всех наших грехов. Поскольку Иисус Христос изначально является истинным Богом, то Он более, чем кто-либо другой, способен стать истинным спасителем всех нас, тех, кто верит в евангельское слово воды и духа. Таким образом, люди, которые верят во все то, что он сделал, когда пришел на эту землю, могут не только получить прощение своих грехов, но и облачиться великой властью, которая делает их Божьими детьми. Евангелие воды и духа обладает огромной силою. Сегодня вечером я получил по электронной почте свидетельство спасения от двух новообращенных христиан, за что я возблагодарил Господа. Эти люди свидетельствовали о том, что с тех пор, как они уверовали, что Иисус, истинный Бог, спас нас от всех наших грехов, придя на эту землю во плоти человека, приняв крещение и смерть на кресте и восстав из мертвых, они избавились от всех своих грехов. Вот выдержка из одного свидетельства. До того, как я познал Евангелие воды и духа, мои грехи постоянно были со мной. И мне казалось, что моя духовная жизнь буксует на месте. Но в тот момент, когда я постиг евангельскую истину воды и духа, я познал настоящую истину спасения. Теперь и мы верим, что Иисус – сам Бог. Мы верим в это всем своим сердцем. Иисус является Спасителем, у Которого есть все необходимое, чтобы посредством Евангелия воды и Духа спасти нас от всех грехов мира, потому что изначально Он есть сам Бог. Многие христиане во всем мире считают неоспоримым тот факт, что Иисус – Сын Божий. Однако многие из них не признают, что Он изначально является истинным Богом и не верят в это. Кроме того, они не верят, что Он стал нашим Спасителем, придя на эту землю во плоти человека и, будучи крещенным Иоанном, взял на себя все наши грехи и пролил свою кровь на кресте. Эти люди совершают смертный грех против Бога, не веря в божественность Иисуса». Родиной Мартина Лютера, основателя движения Реформации, была Германия. Лютер не только сыграл видную роль в Реформации, он был первым, кто перевел Библию на свой родной немецкий язык. Однако даже на его родине вопрос о том, является Иисус Богом, или простым смертным, пусть даже и Сыном Божьим, стал предметом ожесточенных дискуссий среди теологов. В результате многие люди, не признавая Иисуса Богом, предложили взамен истины свое собственное, абсолютно безосновательное, и полностью сфальсифицированное лже-христианское учение, на основании которого возникла и развилась современная богословская теория, называемая историческим критицизмом или высшим критицизмом. В своих попытках постичь истинную сущность Иисуса Сторонники этой теории пришли к следующему ошибочному выводу. Несмотря на то, что Иисус есть Сын Божий, он является просто одним из Божьих творений. И поскольку Иисус Христос на самом деле есть Сын Божий, то он изначально не может быть божественным, однако в действительности Иисус Христос по сути является самим Богом и у Него есть Бог Отец. Несколько лет назад в кинотеатрах демонстрировался фильм под названием «Последнее искушение Христа», который вызвал жаркие споры по всему миру. В этом фильме Иисус изображен простым человеком, который влюбился в Марию Магдалину и после этого решил покончить со своим служением. Так мы видим, что большинство людей не понимают и не верят, что Иисус – изначально является истинным Богом. И несмотря на то, что уже около двух тысяч лет идеи христианства пропагандируются по всему миру, многие люди все еще не имеют твердой веры в то, что Божественный Иисус Христос является самим Богом. К сожалению, В современном христианстве по-прежнему нет места для такой богословской теории, которая бы основывалась на истинном Слове Божьем, то есть на Слове Священного Писания. А как можно выстроить стройную систему богословского учения без краеугольного камня, единственно правильной веры, веры в то, что Иисус – истинный Бог. И как следствие, люди остаются в полном неведении относительно истины, согласно которой Иисус является самим Богом. Они изучают деяния Иисуса – как одну из тем теологии, и они не в состоянии в полной мере постичь его истинную суть. Несмотря на то, что люди уже досконально изучили Иисуса, они по-прежнему остаются грешниками, хотя и говорят, что верят в Него, поскольку они не знают, Евангелия воды и Духа, которое может очистить их сердца от греха. Таким образом, сейчас каждый человек должен осознать и уверовать, что Иисус изначально является самим Богом, что именно поэтому Он сотворил всю нашу вселенную, и что Он есть Спаситель, который, увидев, что сотворенный им человек впал в грех, сошел на землю и посредством Евангелия воды и духа спас грешников от всех их грехов. Веруя подобным образом в нашего Бога Иисуса Христа, мы проповедуем, «Евангелие воды и духа». Поэтому многие люди познают Иисуса Христа и уверуют в Него как истинного Бога и Спасителя человечества. Я надеюсь и прошу об этом в своих молитвах, чтобы вы все уверовали в истину, гласящую, что Иисус есть истинный Бог, и спаситель свидетельство веры апостола Иоанна сей есть истинный бог и жизнь вечная первое Иоанна глава 5 стих 20 мы все должны иметь ту же веру которую имел апостол Иоанн Иными словами, мы все должны верить в Иисуса, как нашего истинного Бога и Господа, который даровал нам Евангелие воды и Духа. Мы должны знать и верить, что Иисус наш Бог, и что Он тот, кто дарует нам вечную жизнь. Иисус Христос, Является тем самым Богом, который посредством Евангелия воды и духа уничтожил все наши грехи. Мы должны сделать подобное признание веры. Апостол Иоанн также уверовал в Иисуса Христа, признав Его истинным Богом. И он свидетельствовал о том, что, веруя в неспосланные им Евангелие воды и духа, он очистился от всех своих грехов и был спасен от всякого наказания за эти грехи. Для нас Иисус Христос воистину является самим Богом, истинным спасителем, и нашим настоящим заступникам. Поэтому мы не должны уподобляться тем, кто, не признавая Иисуса Богом, не верит в Его деяния и сомневается в их реальности. Напротив, мы должны знать и верить, что Иисус Христос изначально является божественным И поскольку Он есть Бог, то Он посредством Евангелия воды и Духа спас нас от всех наших грехов. В сегодняшнем отрывке из Библии апостол Иоанн говорит, «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа». Первое. Иоанна, глава 2, стих 1. Если кто-либо говорит об Иисусе, истинном Боге, Иисус не является Богом, я не признаю Его Богом, и мне ничего не известно об истине, спасшей людей от их грехов, водой и духом тогда такому человеку необходимо еще раз все узнать об иисусе и снова уверовать в него иисус христос является нашим настоящим спасителем который ходатайствует о нас перед богом отцом говоря о том что он уничтожил все наши грехи Евангелием воды и духа и спас нас от всех грехов этого мира. Иисус Христос – наш Бог и наш истинный ходатай. Иисус Христос стал жертвой умилостивления между нами и Богом. Согласно Библии, общим элементом всех обрядов жертвоприношения, таких как принесение жертвы мирной, жертвы за грех и жертвы всесожжения, было то, что грех передавался жертвенному животному посредством возложения рук на его голову. Во времена Ветхого Завета израильтяне передавали свои грехи жертвенному животному, возлагая руки на его голову. Затем они его убивали, пускали ему кровь, окропляли этой кровью рога жертвенника всесожжения и предлагали Богу мясо и жир, этого животного сжигая их на огне в полном соответствии с этим ветхозаветным обрядом жертвоприношения иисус христос сам стал нашей совершенной жертвой умилостивления приняв крещение у иоанна крестителя и пролив свою кровь на кресте Чтобы восстановить мир между собой и нами, теми, кто из-за своих грехов стали его врагами, Бог сам должен был прийти и спасти нас. И сойдя на землю, Он должен был принять крещение, чтобы взять на Себя наши грехи и должен был умереть на кресте, пролив свою драгоценную кровь. Совершая все это, он тем самым должен был уничтожить все наши грехи, из-за которых мы стали врагами Бога, восстановить мир и снова сделать нас единым целым с Ним. Кто может сделать подобное? Никто иной, как Иисус Христос – наш Бог. Для всех нас Иисус Христос – сам Бог, и Он является нашим личным ходатаем. Только Божественный Христос мог совершить все эти деяния, благодаря которым мы были спасены от всех наших грехов. В пятой главе Откровения Иоанна Богослова говорится об Агнце Божьем, который достоин снять семь печатей с книги. Кто этот Агнец, о котором здесь идет речь? Иисус Христос, наш Бог, и есть тот самый Агнец, который был прежде заклан на этой земле но который вновь предстал перед Богом Отцом. Бог Отец говорит нам, что Божественный Иисус Христос является единственным, кто может снять печати с Его семи замыслов относительно человечества, и кто сможет их исполнить. Кто Он? этот божественный Иисус Христос. Он есть Бог всей вселенной и ходатай всех тех, кто верит в Евангелие воды и Духа. Иисус Христос стал нашим истинным ходатаем. Первое послание Иоанна, глава 2, стихи Первый второй гласит: А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая предацом Иисуса Христа Праведника. Он есть умилостивление за грехи наши и не только за наши, но и за грехи всего мира. Кто является нашим помощником? Иисус Христос – наш истинный Бог. Именно Иисус помог нам спастись от всех наших грехов. Этот Иисус Христос, сам Бог, является также и ходатаем всех грешников. Он ходатайствует за нас перед Богом и гарантирует нам, что мы родимся свыше. А будучи крещенным, распятым и воскреснув, Он спас всех верующих в Него от неминуемой смерти. Тот, кто сделал все это для нас, есть сам Бог. И этот Бог есть никто иной, как Иисус Христос. А тот, кто свидетельствует в нашу защиту, говоря о том, что Благодаря Евангелию воды и духа мы стали безгрешными, и собственным народом Божьим есть Сам Иисус Христос. Божественный Иисус Христос является нашим настоящим ходатаем. Он тот, кто спас нас, кто страдал вместо нас, кто ради нас принес себя в жертву и кто даровал нам право и славу стать Божьими детьми. Именно этот Божественный Иисус Христос является истинным Богом и нашим ходатаем, который всегда приходит нам на помощь. Не стоит представлять Иисуса, только в образе младенца. Всякий раз, когда мы молимся Богу, мы делаем это во имя Иисуса Христа. Однако нередко мы знаем, что некоторые люди вместо того, чтобы молиться во имя Иисуса Христа, молятся Деве Марии. Если вы посетите католическую церковь, то там вы без труда найдете много икон, изображающих Марию с младенцем Иисусом на руках. Люди в этих церквах молятся не Иисусу, а Марии, прося ее о заступничестве перед Богом. Однако подобная ошибочная вера унижает Иисуса Христа, умоляет Его как Бога. Я касаюсь сейчас этих вопросов веры не потому, что желаю каким-то образом дискредитировать католическую церковь. Я просто хочу дать вам понять, что если образ Иисуса у нас изначально ассоциируется с образом младенца, тогда вы совершаете грех уничижения Иисуса Христа Нашего Бога. Я пытаюсь сказать вам, что мы все должны осознать, что Божественный Иисус является Богом каждого из нас, и что этот Бог лишь на короткое время позаимствовал тело Марии и воспользовался им, чтобы стать Анцем Божьим. Вы не должны впадать в заблуждение и считать, что Мария является кем-то вроде жены Бога Отца. Это далеко не так, поскольку наш Небесный Отец использовал Марию лишь как орудие для осуществления своего замысла спасения человечества, то есть того замысла, который исполнил наш Бог Иисус Христос, чтобы раз и навсегда спасти нас от всех наших грехов. Он осуществил это, придя на землю во плоти человека, приняв крещение от Иоанна Крестителя и взяв на себя грехи мира, пролив кровь на кресте, и восстав из мертвых. И все это для того, чтобы избавить грешников от всех грехов этого мира. Поэтому возносить Марию выше нашего Бога Иисуса Христа означает совершать техчайший грех хулы на Бога. Мария ⁇ простая смертная женщина не является кем-то выше Бога, но всего лишь одним из его творений. Подобно тому, как в Библии на Марию снизошла Божья благодать, так и мы с вами, веруя в Евангелие воды и духа, исполнились благодать и спасение, неспосланной нам Иисусом Христом, нашим истинным Богом. И подобно тому, как Мария была использована в качестве орудия Божьего, так и мы обрели спасение, и теперь Бог использует нас как орудия для спасения душ других людей. Мария, которая была использована в качестве Божьего орудия, никоим образом не стала при этом духовной Матерью Иисуса. И поскольку люди не познали Иисуса в своем сердце и не постигли смысла Евангелия воды и духа, настоящей истины Спасителя, то они поддерживают подобные ошибочные измышления, пытаясь подстроить образ Иисуса под свои собственные человеческие понятия, основанные на логике, подчиняющейся вожделениям их плоти. И вовсе не Мария, а Божественный Иисус является нашим ходатаем. Иными словами, Иисус наш ходатай, является нашим помощником. Когда мы впали в грех, Иисус Христос, наш Бог, помог нам, спас нас от грехов и стал нашим Спасителем. Причина, по которой я рассказываю вам о первом послании Иоанна, заключается в том, что я должен предоставлять вам духовную пищу, Должен питать хлебом жизни тех, кто стал духовным чадом, родившись свыше по вере в Евангелие воды и духа. Если вы не будете вкушать хлеба Евангелия воды и духа, неспосланного вам нашим Богом Иисусом Христом, вас ожидает неминуемая духовная смерть. Сегодня многие христиане по всему миру, заявляющие о своей вере в Иисуса, по-прежнему остаются в неведении относительно Евангелия, воды и духа. И это еще одна причина, почему мы должны обеспечивать людей этого мира духовной пищей для души. Если человек познает Иисуса и осознает, что Он есть сам Бог, тогда этот человек непременно уверует и в то, что Иисус полностью избавил нас от всех наших грехов посредством Евангелия воды и духа. Если человек признает в Иисусе, истинного Бога, тогда ему нетрудно уверовать в Него, как своего Спасителя, который был крещен и распят, чтобы уничтожить все его грехи без исключения. Мы все должны верить в то, что Божественный Иисус является тем самым Богом, который даровал нам истинное прощение всех наших грехов. Сегодня на земле проживают миллионы людей, которые совершают все мыслимые и немыслимые грехи. Наш Господь является ходатаем, который спас нас от всех этих грехов. Иисус искупил все наши грехи и стал нашим истинным спасителем. Мы обретем вечную жизнь, независимо от того, какой грех мы еще совершим. Единственный грех, который лишает нас права на вечную жизнь, это грех неверия в то, что Иисус Бог, и в то, что Он спас нас, придя на эту землю, приняв крещение, пролив свою кровь на кресте и восстав из мертвых, Несмотря на то, что вы совершаете всевозможные грехи, Иисус стал нашим ходатаем, который уже уничтожил все ваши грехи, Без исключения. Наш истинный Бог Иисус Христос является ходатаем всех тех, кто верит в Евангелие, воды и духа. Кто-то может подумать, Иисус уничтожил все грехи мира, кроме моих собственных. В результате своих личных рассуждений такие люди полагают, что некоторые грехи не могут быть уничтожены. Однако такие рассуждения глубоко ошибочны. Мы должны знать Иисуса как нашего истинного Бога. И мы должны знать о том, что для спасения нас от грехов Он пришел на эту землю во плоти человека, приняв крещение от Иоанна Крестителя, взял на себя все наши грехи, был осужден за эти грехи и, понеся их на крест, истек кровью на нем, а восстав из мертвых, он стал нашим истинным Богом. Таким образом, если мы не совершаем греха неверия в то, что Божественный Иисус стал нашим истинным спасителем, тогда мы все можем быть спасены от всех наших грехов, какими бы они ни были. Если вы верите, что Иисус есть Бог, тогда вы должны понять, что Господь, уничтожил все грехи, которые вы еще только можете совершить в своей жизни. Вот почему он является нашим ходатаем и Богом, который спас нас от всех грехов этого мира. Апостол Иоанн четко заявил, «Он есть умилостивление за грехи наши» и не только за наши, но и за грехи всего мира. 1 Иоанна, глава 2, стих 2. Иными словами, наш Бог Иисус Христос уничтожил все грехи, которые в этом мире совершает каждый человек. Даже сейчас, в этот самый момент, когда я обращаюсь к вам. Сделав это, наш Господь спас всех нас. Будучи Богом по своей сути, Иисус спас нас раз и навсегда, взяв на себя все наши грехи во время своего крещения от Иоанна Крестителя, пролив свою кровь на кресте, и приняв смерть, а также восстав из мертвых. И именно по вере в этого божественного Иисуса Христа я смог избавиться от всех моих грехов». Апостол Иоанн также обращается к этой теме. «Подобно Иоанну, и я свидетельствую об Иисусе Христе», нашем Боге, говорю об изначальной вере Евангелии воды и духа. Многие христиане, попав в западню, расставленную различными лжеучениями, сейчас находятся далеко от единственно верной истины. Однако мое сердце удовлетворено, благодаря моей вере в божественность Иисуса Христа и в Евангелие воды и духа, которые Он даровал мне. В моем сердце царит мир и покой, поскольку я верю в дела спасения, которые совершил Господь. А как вы? Исчезли ли ваши грехи из вашего сердца? и царит ли в нем мир и покой благодаря вашей вере. Если нет, тогда ваши сердца также должны обрести мир, веруя в нашего Бога Иисуса Христа и в Евангелие воды и Духа, которое Он даровал вам. Приняв крещение, пролив свою кровь и восстав из мертвых, Иисус Христос, сам Бог, спас нас от всех наших грехов. Разве Божественный Иисус не спас нас? Иисус Христос, наш истинный Бог, действительно спас нас от всех наших грехов. Кто Он, этот Спаситель? Это Иисус Христос. Кем является Иисус Христос для всех нас? Он сам Бог. Кем в таком случае является истинный Бог Иисус Христос? Он творец и спаситель человечества. Мы все должны верить, что Иисус Христос является нашим спасителем и нашим Богом посредством Евангелия воды и духа, своей кровью и духом истинный Бог Иисус Христос раз и навсегда спас нас от всех наших грехов. Он даровал нам евангельское слово воды и духа, чтобы мы могли верить в Него как нашего Спасителя. Он гарантировал нам эту истину своей божественностью, чтобы мы могли уверовать. Посредством Евангелия воды и духа Он сделал все, чтобы мы могли избавиться от всех наших грехов. Он полностью исполнил все дела спасения. Наш Бог Иисус Христос действительно является истинным богом который даровал нам спасение если человек верит в божью любовь тогда вполне естественно что он верит в дарованное нам господом евангелие воды и духа вы должны уверовать в истину гласящую что Иисус Христос, сам Бог, сошел на землю, принял крещение у Иоанна, пролил кровь и тем самым уничтожил все грехи этого мира. Лично я абсолютно верю во все, что Божественный Иисус сделал для нас. Я верю в эту истину, которая гласит, что Иисус есть Бог, и что ради нашего спасения Он пришел в этот мир, рожденным Девой Марией, и приняв крещение, взял на себя все грехи мира. Я верю, что во исполнение слова глосящего, Ибо возмездие за грех смерть, Римлянам глава 6 стих 23 Он, будучи распятым, вместо нас понес наказание за наши грехи, что Он воскрес из мертвых и теперь живет вечно, и что Он, совершив все это ради нас, стал нашим спасителем. Можете ли вы уверовать в эту истину всем своим сердцем? Можете ли вы уверовать в то, что Иисус Христос является ходатаем за нас и что Он стал нашим помощником? Божественный Иисус Христос постоянно помогает нам. Всякий раз, когда мы становимся жертвой наших пороков, и впадаем в грех он сам спешит нам на помощь и помогает нам он тот кто единственный полностью спас кто понес на себе все наши грехи и вместо нас понес наказание за эти грехи вот почему я постоянно Благодарю Иисуса Христа, нашего Бога, и вот почему я всегда свидетельствую о Нем. Я испытываю чувство невероятного облегчения и благодарности за то, что Иисус Христос стал нашим ходатаем для всех людей. Верующих в Евангелие воды и духа, Иисус Христос, сам Бог, стал их ходатаем, который всегда помогает им и который уже позаботился обо всех их будущих грехах. Кроме того, Божественный Иисус Христос избавил нас от всякого наказания за наши грехи и тем самым спас нас от всех наших грехов. Люди, которые верят в евангельскую истину воды и духа, должны знать также и о том, что Иисус есть Бог. Нам всем необходимо понять, что Иисус Христос, истинный Бог, стал нашим ходатаем во всем и Он всегда помогает нам. Всякий раз, когда мы совершаем грех, мы должны верить в эту истину, гласящую, что Иисус Христос, наш Бог, уничтожил все наши грехи, приняв крещение и пролив кровь на кресте. Наш Бог Иисус Христос действительно стал для всех нас, Да, несмотря на то, что вы немощны и несостоятельны, я взял на себя даже эти ваши грехи, не так ли? Разве не эти слова говорит нам Иисус, наш Бог? Иисус действительно говорит нам, что Он уже уничтожил все наши грехи. Кроме того, он учит нас, утешает нас и ободряет нас. И все это посредством Евангелия воды и духа. Разве не так? Во всем мире люди, которые верят в Евангелие воды и духа, должны всем сердцем стремиться к нашему Богу Иисусу Христу и верить в Него. Именно Иисус постоянно ходатайствует за всех тех, кто верит в Евангелие воды и духа, ободряет их, дружески похлопывая по плечу и придает им новых сил, позволяя этим людям двигаться вперед. Однако верующие в Евангелие воды и духа разбросанные по всему миру, в настоящий момент сетуют. В моем районе невозможно отыскать ни одной Божьей церкви. Что мне делать? Я хотел бы, чтобы вы поняли одно. Именно вы, братья и сестры, которые были спасены от всех своих грехов, поверив Иисуса Христа как Бога и поверив Евангелие воды и духа, должны основать Божью церковь и привести туда других людей. Я не говорю здесь о том, что вы должны начать свое служение с постройки здания церкви. Нет, ни в коем случае. Я полагаю, что местом своего служения вы должны избрать свое собственное жилище. Вы должны свидетельствовать о том, что Иисус Христос является нашим Богом по вере проповедовать дарованное нам Богом Евангелие воды и Духа. Делиться с другими людьми книгами о Евангелии, которые я вам прислал, и тем самым снова вернуть заблудшие души в объятия Иисуса Христа. Для этого вы должны продолжать получать и читать наши книги, в которых содержится духовная истина, через интернет делиться с нами вашими духовными проблемами и шаг за шагом следовать нашим советам. Вам не стоит опасаться, что с вами может что-то произойти, поскольку Иисус Христос, сам Бог, ходатайствует за вас, защищает вас от ваших собственных пороков, и помогает вам в каждом вашем предприятии. Я молю Бога о том, чтобы вы смогли через Иисуса Христа основать Божью Церковь, чтобы через вашу Церковь многие души смогли получить прощение грехов и чтобы вы присоединились к нам для выполнения этой чудесной миссии, по проповедованию Евангелия воды и духа по всему миру. Иисус действительно является нашим помощником. По-настоящему оценить то, что Господь стал моим ходатаем, я смог только тогда, когда глубоко погряз в мирской суете, и когда духовные силы стали покидать меня, в то время я пришел в Божью церковь и услышал Его Слово. Когда, молясь, я вознес Ему хвалу и когда, полностью погрузившись в духовную атмосферу собрания верующих в Евангелие воды, и духа я на своем собственном опыте убедился в том, что Иисус Христос снова утешает мое сердце, ободряет меня и придают мне новых сил В эти нелегкие для меня времена я смог по достоинству оценить то, что наш Бог Иисус ходатайствует за нас буквально во всем. Всякий раз, когда мы собираемся для общения в Божьей истине, Святой Дух трудится в нас и полностью исполняет наши сердца. Вот почему столь важны наши общения, собрания в Божьей Церкви, о которых говорится в Библии. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга и тем более, чем более усматриваете приближение дня Онова. Евреям глава 10, стих двадцать пятый. Иисус Христос есть Бог, Который придает новые силы тем, Кто верит в Евангелие воды и духа, Который омыл и сделал чистыми Их оскверненные грехом сердца, Который дал им веру И который поддерживает их И помогает им. Для всех нас Этот божественный Иисус Христос является никем иным, как самим Богом. Он вам помогает всякий раз, когда вы приходите в Божью Церковь, и Сам Святой Дух исполняет ваши сердца миром и покоем, утешает вас, вновь подводит прочное основание, под вашу веру и обновляет вас веруя в евангелие воды и духа вы на собственном опыте обязательно убедитесь в этом божья церковь управляема святым духом хоть мы и не видим его своими глазами поэтому когда мы приходим в божью церковь и служим ему Дух Святой заставляет нас почувствовать некоторый дискомфорт. Если с нашим сердцем что-то не так, а если наше познание истины несовершенно, тогда он дает нам возможность исправить это. Бог помогает нам различными способами во всех аспектах нашей жизни. Когда наше собрание заканчивается, мы исполняемся новых сил, которые помогают нам еще лучше выполнять нашу работу. Благодаря нашему служению Богу, а также общению с Ним и нашими братьями и сестрами, мы на самом деле исполняемся Святым Духом и на собственном опыте убеждаемся в реальном существовании любви Иисуса Христа, который является истинным Богом. Только верующие в Евангелие воды и духа являются живыми христианами. Наш Бог Иисус Христос существует в образе того, кто постоянно помогает нам, верующим в Евангелие воды и духа. Поскольку Иисус является для нас Богом, Он через Божью Церковь и через нас может уничтожить грехи любого человека посредством Евангелия воды и духа. Вот о чем говорит нам апостол Иоанн. И прямо сейчас, в этот самый момент, именно так Бог трудится в нас, в Его Церкви. Таким образом, если человек, не получивший прощения грехов, не пребывает в лоне Божьей Церкви и не слышит Божьего Слова, тогда он обречен под влиянием этого мира оказаться далеко в стороне от истинного пути, подобно ребенку, убегающему от родного дома. Если наш Бог Иисус Христос вовремя не позаботится о наших сердцах, тогда мы настолько далеко уйдем по неправедному пути, что уже не сможем снова вернуться в лоно Божьей Церкви, как бы мы к этому ни не стремились. Несмотря на то, что наша вера в Иисуса Христа не так уж и велика, если вы будете продолжать посещать Божью Церковь, слушать Его Слово, служить Ему, и вместе с другими прихожанами церкви возносить ему хвалу, вы на своем собственном опыте убедитесь, что Иисус Христос действительно исцеляет ваше израненное грехами сердце и снова делает его совершенным. Таким образом, наша жизнь по вере заключается в том, чтобы возносить благодарность нашему Богу Иисусу Христу и получать от Него помощь. Ни один человек не может сказать нам ничего утешительного. Однако, несмотря на это, мы в полной мере получаем помощь и утешение. Люди, которые верят в Евангелие воды и Духа, в действительности могут чувствовать любовь Иисуса Христа своим сердцем. Я молюсь о том, чтобы все вы, наши сотрудники и святые во всем мире, вместе собрались здесь, как в Божьей Церкви, в которой вы сможете продолжать жить по вере и укреплять вашу веру, с помощью Господа нашего Иисуса, истинного Бога. С другой стороны, те, кто не верят в Евангелие воды и духа, никогда не смогут вместе с нами совершать угодные Богу дела. Ни один из них, каким бы образованным и умным он ни был, никогда не сможет проповедовать Евангелие истины праведникам. Не всякий человек может находиться там, где находимся мы, и проповедовать Слово Божье или получать помощь от Христа в его церкви. Мы можем стать его детьми и прихожанами его церкви только потому, что мы верим в Божественного Иисуса Христа и Евангелие воды и Духа. Апостол Иоанн призывает всех, кто получил прощение грехов от нашего Бога Иисуса Христа, любить друг друга, поскольку только в этом случае они могут соблюдать Божьи заповеди. Как сказано в первом послании Иоанна, глава 2, стих 5. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. В данном случае слово Кто соблюдает Слово Его не означают соблюдать Его Слово, подобно тому, как человек соблюдал бы закон Божий. Они означают, что человек должен верить в Его Слово, подобно тому, как Моисей, сойдя с горы, разбил перед народом Израиля две каменные скрижали с записанным на них законом, так и мы являемся теми, кто просто не способен соблюдать закон Божий и кто, напротив, постоянно нарушает его. Поэтому в Библии сказано, а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою, ибо написано, «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Галатам, глава 3, стих 10. Мы не в состоянии соблюдать ни единого пункта из его заповедей. Однако есть нечто такое, что наш Господь Иисус Христос все же позволяет нам соблюдать, и это ничто иное, как евангельское слово воды и духа. Наша вера в Евангелие воды и духа является основой нашей веры в Божье слово. Иначе говоря, если мы не верим в это истинное Евангелие, тогда вся наша вера, в его слово будет просто обманом. Поэтому апостол Павел сказал. В нем, в Евангелии, открывается правда Божия от веры в веру, как написано. Праведный верою жив будет. Римлянам, глава 1. Стих семнадцатый. Все, что делает Бог, Он делает для нас, верующих в Его Слово. Бог посредством Евангелия воды и духа уничтожает наши грехи, спасает нас от осуждения и наказания за эти грехи, помогает нам, делает нас своими детьми, исцеляет нас, облекает своей благодатью, ведет нас по жизни и прославляет нас. Этот отрывок из Писания говорит нам о том, что Бог пребывает в тех, кто верит в Иисуса таким, каким Он есть на самом деле. Эти люди соблюдают Слово Его. Бог защищает нашу веру, потому что мы, рожденные свыше, верим в божественность Иисуса и признаем Его нашим Спасителем. Если мы всем своим сердцем верим в Иисуса как истинного Бога, тогда Бог будет охранять нас. Если же наша вера не такова – тогда Бог не сможет защитить нас. Однако многие люди не понимают того, что апостол Иоанн пытается сказать нам в сегодняшнем отрывке из его первого послания. Я верю, что Бог пребывает в сердцах всех, кто верит в Евангелие воды и духа и что Он с каждым днем делает нашу веру в Его Слово все прочнее. Тем, кто действительно верит в Евангелие воды и духа, Бог дает возможность получить прощение грехов и позволяет их сердцам исполниться Святым Духом. А Иисус ⁇ истинный Бог вечно ходатайствует за них, утешает их, ободряет их, благословляет их и всегда защищает их. Во всех тех, кто верит в Божественного Иисуса Христа как Спасителя, пребывает Бог Отец. Он всегда пребывает в сердцах тех, кто верит в Евангелие, Воды и Духа и в свою церковь. Вот о чем говорит апостол Иоанн в своем первом послании. Слова рассматриваемого сегодня отрывка из первого послания Иоанна стали для нас реальностью. Несмотря на то, что до рождения свыше. Говорить о подобной вере нам было трудно, теперь мы имеем возможность проповедовать ее другим людям. Мы стали главными действующими лицами сегодняшнего отрывка из Библии. Все обетования Слова Божьего предназначены никому иному, как вам и мне. Я благодарю Бога за то, что Его Слово из Первого Послания, Иоанна, глава 2, стихи 1-5, исполнилось для всех тех, кто верит в Евангелие воды и духа. Я очень благодарен Господу Иисусу за то, что Он стал Спасителем и Пастором, всех верующих в Евангелии воды и духа, и что Он вечно помогает им, как их истинный ходатай. Когда Бог помогает своим людям, Он делает это через Его Церковь. Поэтому я призываю вас, сотрудников нашей миссии, чаще посещать наш сайт в Интернете. И продолжать получать новую духовную пищу от нас, а также поддерживать с нами постоянный контакт, чтобы мы могли вести вас по правильному пути. Пожалуйста, молитесь Богу за нас, чтобы мы могли продолжать наше служение, переводить наши книги о Евангелии воды и духа на многие языки и делать их доступными для всех, кто стремится познать истину. Аминь.